0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis tellement ravi, comme toujours, de vous retrouver pour En effet, pour s'entendre, votre magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura une invitée fil rouge. Bien sûr, la chronique atrabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut sinon excellente, du moins pas trop mauvaise, et je vais m'efforcer en tout cas de vous faire passer une soirée à la fois apaisante et, je l'espère, intéressante. Ce soir, je reçois de nouveau Lorraine Fouché pour son dernier roman, Jamais là par hasard, paru aux éditions Héloïse Dormesson. Trois personnages ne se connaissant pas au carrefour de leur vie, en proie ou doute, parfois cabossé par la vie, reçoivent une invitation inattendue, accompagnée d'un billet d'avion, passer un court séjour en Laponie, tout frais payé. Ambroise, journaliste culturel désabusé, ayant fait jouer sa clause de conscience après le rachat de son journal, Flore, mère divorcée, jamais remise, d'un chagrin d'amour de jeunesse, et Arwen, étudiante en médecine brusquement touchée par la maladie s'y retrouve, retrouve donc. Ils y découvrent Emma journaliste télé son stagiaire Marceau en reportage attendant leur caméraman Niels. Et c'est ce Niels pour l'instant invisible qui pose problème. Ambroise et son frère ils sont fâchés à mort suite au décès de leur mère et c'est Niels qui a brisé le cœur de Flore Seul serait contente de le revoir car il l'a beaucoup soutenu dans sa mélodie. Est-ce Niels qui les a fait venir si loin? Dans quel but? Pourquoi demeure-t-il absent? Un roman ou de lourds secrets peuvent parfois cacher de jolies choses et redonner un sens à des vies bancales, un récit où un passé enfin apaisé permet d'accepter le présent et surtout préparer l'avenir. Non, il n'y a pas de hasard, pas plus qu'un déterminisme figé et cruel simplement des destins qui enfin se comprennent après des malentendus assourdissants. Docteur en médecine, urgentiste pendant de longues années, Lorraine Fouché connaît mieux que quiconque les plaies du corps et de l'âme, les méandres tortueux des sentiments humains. D'une plume vive, alerte, elle décrit des personnages qui ne sont jamais vraiment ce qu'ils ont l'air d'être. Elle est l'autrice de vingt-trois romans et d'une lettre ouverte à son père, j'ai rendez-vous avec toi. J'avais eu le plaisir de la revoir il y a quelques mois pour son précédent roman, à l'adresse du bonheur, toujours chez les éditions Héloïse Dormesson. Nous la retrouvons au duplex depuis Paris. Lorraine Fouché, bonsoir.
1: Bonjour.
0: Soyez une nouvelle fois la bienvenue dans En effet fait pour s'entendre. Mais vous le savez, Lorraine Fouché, il y a une tradition dans cette émission. Pour commencer, c'est la chronique atrabilaire, je donc je suis. Nous avons vécu un week-end à la fois très monarchique et très britannique. À celles et ceux qui reviendraient d'un stage de survie sur une île déserte, je rappellerai que le samedi 6 mai, l'ex-prince Charles a connu la fin de son long mirage et de ses illusions prenant l'eau. Il a été sacré officiellement roi du Royaume-Uni à 74 ans et Camilla, sa reine, enfin sortie du bois. Rien d'étonnant, Charles III en Angleterre a fait un carton d'audience. Outre la foule, physiquement présente sur les lieux du Sacre, 14 millions de Britanniques étaient scotchés devant leur écran, de moins en moins petit, un verre d'excellent whisky à la main ou une panne de bière non loin. Ont-ils eu dès lors une pensée, pour le dernier Bourbon, que la Révolution, a, que la révolution française a décapité Pas sûr du tout. Louis XVI, ultime accident industriel monarchique, face à un Charles III n'ayant pas la grosse tête. Car c'est bien là le paradoxe nous supposés mangeurs de grenouilles et surtout républicains bouffeurs de rois, on se passionne pour les histoires royales et princières, de la principauté d'Opérette Monaco à celle beaucoup plus ample des Windsor. Ainsi, des petrons minés, samedi, les chaînes d'info et les généralistes contactaient fiévreusement leurs envoyés spéciaux sur place. Toute la journée en boucle, sans se lasser, on a vu la prestigieuse cérémonie. Là encore, chez les coupeurs de tête Cocorico, une audience en poule position. Près de 9 millions de téléspectateurs français ont en effet suivi les étapes du couronnement de Charles III, 70 ans après le sac en grande pompe d'Élisabeth II ». Il ne manquait plus que Léon Zitrone, déjà momifiés à l'époque. Ce presque 9 millions, cela correspond à une part d'audience de 70,6% entre 11h52 et 13h44 sur l'ensemble des chaînes. Crime de lèse-majesté pour le fils, en quelque sorte, en France, toujours, les obsèques de sa mère, Elisabeth II, avaient été suivies par 7,5 millions de, de téléspectateurs, nettement moins. Oui, car figurez-vous, chers amis, qu'il y a en France, comme dans d'autres pays sans doute, un hit parade, un top 50 des obsèques de personnalités les plus suivies en télé. En haut du classement en France, donc, les plus vendeurs, quoi, entre deux tranches de pub, celle de Lady Diana le 6 septembre 1997, regardée en moyenne par 10 ,1 millions de téléspectateurs. Mes amis Rosebiff, même sans Elton John, désolé, c'est un enterrement français qui tient le haut du pavé dans les foyers hexagonaux. « Ah, ma bonne dame, on sait faire mourir les stars en France. Seul leur manque de professionnalisme, éventuellement, pourrait, faire passer, pourrait les faire trépasser médiatiquement. » Mourir, par exemple, un jour d'élection présidentielle ou un 24 ou 31 décembre, quelle maladresse. Et, Et zut, on est pro ou pas à toutes ces célébrités défuntes d'assurer. Ils n'avaient qu'à attendre, patienter un peu après tout. Tel fut le cas de notre Johnny Hallyday national, d'accord un peu belge, mais oublions. Spécialiste des méga salles des stades de France Johnny avait attiré pour ses obsèques le 9 décembre 2017 en moyenne 11,6 millions 6 de téléspectateurs. Ah que oui, ça le fait. Il n'était vraiment pas seul ce jour-là et il n'avait pas pris ses fans pour des guignols. La L'ANUPS, qui vient de fêter sa première année de naissance, forgée de briques et de brocs, va-t-elle bientôt connaître un enterrement de première classe Jean-Luc Mélenchon, son grand Manitou, va-t-il finir lui aussi décapité politiquement, virtuellement par Robespierre, Olivier Faure ou Danton, Fabien Roussel, multipliant les critiques sur son omniprésence, sortent de fantômes sans mandat entend le, entend le château fortifié de la France insoumise dont les coéquipiers n'arrivent plus à voir que des citadelles imprenables et non des passerelles. » Je doute que Jean-Luc Mélenchon ait suivi et n'amouré en continu le couronnement de Charles III. Pourtant, il pourrait lui demander des conseils. « Excuse-moi, sœur, comment on fait pour ne pas perdre la face quand on est cocu, et pire encore, quand on engendre d'autres cocus ?»« Je suis la République » avait tonné Mélenchon lors d'une perquisition policière restée dans les annales. Est-il la démocratie Va-t-il the question To be or not to be Avant que la l'ANUPS ne Shakespeare à bout de souffle Je sais, c'est facile, mais j'assume. Nous verrons bien. En tout cas, je doute que l'investiture d'Emmanuel Macron, en son temps, aurait passionné les téléspectateurs britanniques. Et pourtant, ce dernier se considère comme un monarque, certes, un roi en hiver pour l'instant, mais comme le chantait Claude François, Gros succès d'audience autour de, la, de sa cérémonie funèbre, là aussi. Il ne va pas cesser de vocaliser sans trop y croire, malgré tout, à la vox populi « viens à la maison, il y a le printemps qui chante ». Alors donc que certains membres de l'ANUPS, Parti Socialiste ou Parti Communiste, se demandent si on ne les prend pas pour des nouilles, l'actualité bonne pâte leur donne une manière de se consoler. De fait, quel Sherlock Holmes sera capable de résoudre ce mystère qui intrigue les habitants de la petite ville côtière d'Holbridge, dans le New Jersey. Il y a quelques jours, une résidente a découvert un spectacle aussi ahurissant que désolant dans une crique à proximité d'un quartier résidentiel de la commune. Des centaines de kilos de pâtes, essentiellement des macaronis et des spaghettis, jonchaient le sol sur plusieurs dizaines de mètres. Les photos prises par la riveraine, furieuse de voir ce coin de nature saccagé. On rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et alerté la police locale à procéder au nettoyage de la zone. Pour l'instant, on est incapable de déterminer qui est à l'origine de cette montagne de pâtes atteignant les sommets du mauvais goût. Certains esprits facétieux évoquent un lieu de culte du pastafarisme, religion paradique créé en 2005 et dont, entre guillemets, la divinité suprême est le « Flying Spaghetti Monster » une créature volante entièrement composée de spaghettis. Mais si, mais si. Une précision pour de nouveaux et futurs enquêteurs en herbe, les nouilles déversées n'étaient pas cuites. À qui profite le crime Assistons à la vengeance improbable d'un amateur ou d'un vendeur de frites, à un phobique des pâtes. Allez savoir, un temps soupçonné, un restaurateur italien du coin a finalement été écarté de la liste des suspects. Le restaurateur était dans l'impossibilité d'avoir tant de pâtes en stock. Assiste-t-on à une spaghetti connection Des repentis se sont-ils débarrassés d'armes encombrantes et compromettantes En tout cas, ce qu'on a compris le 8 mai, c'est que les ex supposés sans dents de Hollande souhaitaient chauffer Macron, al dente, avec leur casserole aussi vite que celles des Balkanis sont remplies. Ce lundi 8 mai, censé être un hommage aux résistants, aux martyrs de la liberté, n'était peut-être pas le meilleur moment pour manifester son courroux, comme à Lyon par exemple. 364 autres jours existent et c'est très bien ainsi. Là, c'est le respect de mort, sacrifié pour la nation, toute opinion politique confondue que l'on a passé vulgairement à la casserole. Derrière l'anonymat des monuments aux morts, fleuris une fois par an, Autant de vie à qui le destin ne fit aucune fleur, loin s'en faux. À l'époque, on n'aurait retrouvé aucun cadavre de pâte, les futurs morts se contentant au mieux de rutabaga, de pain à la mi-moisi, de l'eau infâme. En mai, fais ce qui ne te plaît, d'accord, mais laissons le 8 mai sans coupure d'eau pour arroser le jardin au souvenir. Ces personnes rebelles ne pensaient pas alors à, à leur retraite, au que non. vrai de terminer cette chronique, a priori ironique, sur un ton plus grave, mais bon, les fausses notes n'ont rien de rieuse. Nous, éternels anciens combattants du politiquement correct, on ne veut que la paix des ondes. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre. « Do la you ». Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme chaque mardi soir à partir de 19h15 et chaque samedi à partir de 18h15, en effet, pour s'entendre. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois Lorraine Fouché en duplex depuis Paris pour son dernier roman « Jamais là par hasard » paru aux éditions Héloïse Dormesson. Euh, dans ce récit, Lorraine, nous faisons connaissance avec euh, trois personnages qui, a priori, ne se connaissent pas, mais dont les destins vont se télescoper. Chacun est, est cabossé à, à sa manière. Il y a d'abord Flore, 37 ans, où en est-elle professionnellement et, et dans sa vie privée Et déjà, on peut dire que son prénom a une signification particulière.
1: Alors, Flore est traductrice. Moi, je suis fascinée, j'écris évidemment en français, et mes livres euh, partent à travers, euh, à, enfin, à travers le monde entier. Enfin, je ne suis pas traduite en, dans toutes les langues, mais j'adore imaginer qu'en en Allemagne, en Italie, en Angleterre maintenant, ou dans d'autres, euh, mes mots ont une musique différente. Et Flore, en effet, est à un moment où son mari euh, l'a quittée pour une autre. Malheureusement, ça arrive. On est entre Noël et le jour de l'an. Elle a eu ses deux enfants ados pour Noël et euh, elle, euh, elle part, elle met ses enfants chez son mari et elle reçoit une invitation pour aller dans ce pays incroyable où il y a mille lacs des rennes et des, et des aurores boréales qu'est la Laponie.
0: Et alors, elle n'est pas seule à recevoir cette invitation. Nous découvrons également Ambroise, qui est un, un journaliste culturel, dans le même journal depuis 20 ans. Jusqu'ici, il, il avait une vie plutôt confortable, mais à bientôt 50 ans, on, il a un tournant de sa vie professionnelle.
1: Ça arrive à certains de mes amis. C'est-à-dire ouais. qu'avant, la presse écrite était tellement importante. Tout le monde lisait les journaux papier et les magazines. Et maintenant... Depuis qu'il y a euh, Internet, eh bien, le... il y a beaucoup moins de journaux. Les gens regardent tout sur leur téléphone. Et donc les, les, des grands journalistes se retrouvent ben, sans journal et sans travail. Ambroise, c'est un, vous savez, ce genre de, de parisien qui fait ouais. les, les cocktails littéraires, les... Ouais. qui est invité partout. Et tout d'un coup, parce qu'il n'a plus son travail, ben, il n'est plus utile. Et il n'est plus invité nulle part. Donc, c'est un moment difficile. Et lui aussi reçoit cette invitation. Et il se dit hmm, doit y avoir un stagiaire qui s'est trompé. On m'envoie en voyage de presse en Laponie, alors que, évidemment, je ne fais plus partie du journal. Eh bien, tant pis pour eux, je vais y aller.
0: Enfin, India Rouen, 20 ans, étudiante en médecine. Elle vient de, de traverser une douloureuse épreuve.
1: Voilà, Arwen est en rémission d'une maladie et elle, elle pense que cette invitation vient d'une association. Euh, vous savez, maintenant dans les hôpitaux, il y a des tas de, on propose des tas de choses, de l'acupuncture, de l'absie de la luminothérapie, bref, et il y a des associations comme ça qui organisent des belles choses. Donc elle se dit, j'ai cette possibilité d'y aller. Euh, « Je ne connais pas la Laponie, je vais y aller et peut-être vais-je rencontrer le Père Noël euh,
0: ». Lorraine Fouché, pourquoi avoir choisi la, la Laponie justement comme cadre de votre dernier roman C'est un pays que vous connaissez bien ou alors vous vous êtes beaucoup, beaucoup documenté
1: J'y suis allée l'année dernière, quand après ce, ce fichu Covid, on a pu re, re voyager un peu et vous savez que d'habitude, je vous parle plutôt de l'île de Groenland. Oui, 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 oui. Mais là, 24e livre, en Bretagne, il y a des corrigans, en Laponie, il y a des elfes, en Bretagne, il y a des heures merveilleuses, en Laponie, il y a des heures bleues. Et comme j'ai tellement aimé voir une aurore boréale l'année dernière dans, sur ce cercle polaire arctique, je me suis dit, depuis des années, j'invite les lecteurs et les auditeurs à... Prendre le bateau pour arriver sur cette petite île bretonne merveilleuse de Groix. Cette année, je vais les faire s'envoler et je leur offre une aurore boréale parce que ça fait partie des merveilles du monde.
0: Flore, Amboise, Arwen accepte donc l'invitation. Anna, qui gère le séjour, les accueille. Ils sont déjà présents. Emma, journaliste télé, et Marceau, son stagiaire. Ils travaillent pour France Télévisions. Ils vont tourner un reportage sur la Laponie avec comme caméraman un certain Nils. Pas encore présent sur les lieux, et ce Nils pose un gros problème à Flore et Ambroise qui qui veulent même s'en aller. En revanche, l'annonce de sa présence réjouit Arwen. Quels ont été justement les les rapports conflictuels ou heureux de ces trois personnages avec Nils
1: Alors, Arwen c'est son meilleur ami, elle ne s'attendait pas à le voir là, mais c'est une très bonne surprise. Mais par contre. C'est un fantôme douloureux surgit du passé pour les deux autres, puisque Nils a été le premier amour, l'amour d'enfance de Flore, et la vie a fait qu'ils ont été séparés, et le petit frère d'Ambroin, et à cause de grâce à parce que, il s'est passé quelque chose, les deux frères ne se parlent plus depuis des années. Donc, euh, quand euh, on va par exemple le week-end dernier j'étais en salon du livre à Arcachon le week-end prochain je serai en salon du livre à Limoges, quand on est à Arcachon ou à Limoges et qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un, on re dans un train, à la limite on prend un taxi ouais. mais quand on est dans un chalet perdu euh, dans la forêt euh, boréale euh, ben on ne peut pas partir on est obligé d'attendre celui qu'on ne veut pas voir
0: oui, ce n'est pas pratique. <rire> J'ajoute que dans la, la relation fusionnelle entre Aroua et Nice, les baskets ont joué un rôle essentiel, le sésame, que dis-je, le pied d'une amitié.
1: Ah, joli C'est vrai qu'ils se sont rencontrés grâce à leurs chaussures, grâce à leurs baskets. Vous savez, les jeunes, enfin je dis les jeunes, on est très jeunes, nous aussi, euh, mais voilà, les encore plus jeunes que nous ont souvent des baskets customisées euh, sur lesquelles il y a des petits dessins, des mots, des... Et ces deux-là se sont rencontrés dans un endroit où d'habitude on ne rigole pas vraiment. Et ils se sont reconnus frères d'armes parce qu'ils avaient tous les deux aux pieds des baskets avec des petits dessins, des mots, des jolies choses. Donc ils ont trouvé chaussures à leurs pieds en amitié.
0: Lorraine, je le précise à nos auditeurs, on est, on est obligé de ne pas trop dévoiler euh, le, le récit, car il y a beaucoup de secrets de coups de théâtre dans, dans le roman. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que tous se demandent à un moment si ce n'est pas NIMS qui, sous diverses subterfuges, n'a pas invité Flore, Amboise et Erwin pour faire le point ou peut-être régler ses comptes.
1: Absolument. Je trouve toujours amusant, quand on écrit un livre, on a deux possibilités. Soit le lecteur est en avance Sur les personnages Soit les personnages sont en avance sur lui Et euh, là je me suis Amusée à intriquer Les choses pour que Les lecteurs aient envie de tourner les pages Pour savoir pourquoi Nils nice n'arrive pas ou quand il va arriver Et qu'est-ce qui va se passer euh, J'aime les emmener Vous emmener dans un endroit Magique et puis là du matin au soir, avec cette espèce de lumière, vous savez qu'on appelle le camos, qui est une... Le soleil ne se lève pas vraiment. Il y a une espèce de jour qui arrive à 11h du matin, qui s'en va à 15h, mais c'est ce que nous, on appellerait une heure entre chien et loup. Et j'avais envie qu'il y ait des secrets de famille, des mystères, des choses comme ça pour pimenter pimenter les, les bons plats que Anna leur sert avec du renne, et du saumon, parce qu'en Laponie, on mange du renne, du saumon et des pommes de terre, mais de tas de manières différentes.
0: Même à, à des milliers de kilomètres, parce que vous, vous en avez parlé un instant, on retrouve votre chère île de Croix dans le, dans le Morbihan. Euh, après son bac en effet, Marceau, le, le stagiaire télévisuel, il a été serveur au bistrot Bao, je ne sais pas si ce bistrot existe. Il le existe, bon. le ah, très Bau, bien. absolument. Très bien. Et il, il adorait cette île, et selon lui, je le cite, cette île vous accepte ou vous rejette d'emblée J'imagine que c'est aussi votre, votre ressenti.
1: Absolument. Moi, je ne suis pas... On me dit souvent votre île. Alors, je dis, mais non, ça n'est pas du tout mon île. Moi, je ne suis qu'une pauvre parisienne. Mais je suis tombée en amour pour cette île il y a 25 ans. Euh, pour dire qu'on est Groisillon comme on appelle les habitants de Groix, il faut avoir quatre plaques au cimetière. Alors, moi, je n'en ai aucune. Et puis, je ne suis pas née là mais j'ai un, un respect profond pour cette île, et c'est le juste endroit de ma vie, c'est-à-dire que voilà, la Laponie m'a épatée, mais groix c'est mon, mon socle. Donc je ne pouvais pas écrire tout un roman sans, sans mettre un petit bout de socle pour les lecteurs. C'était important.
0: Euh, Lorraine Fouché, votre, votre livre est, est découpé en, en courtes séquences, avec un un grand sens de, de l'ellipse et des dialogues. Il a donc pour moi un côté cinématographique. Qu'en pensez-vous J'ai dit ça une fois à un auteur et ça lui a moyennement plu. Ah,
1: moi, j'adore qu'on me dise ça. Ouais. Et j'adorerais surtout qu'un Qu'un producteur ou euh, un chargé de programme de la télévision l'entende, J'ai dans le temps, j'avais écrit un livre qui s'appelait De toute urgence, ouais. qui avait fait un, ce qu'on appelle une mini-série, euh, deux épisodes avec Mathilde Amet, c'était vraiment très bien. Mais maintenant, c'est très compliqué parce que c'est la mode. Vous le voyez sur euh, les plateformes payantes, c'est la mode des séries. Et moi, je n'ai pas envie d'écrire de séries. Mais peut-être que... Un, un gentil réalisateur ou producteur ou programmateur va entendre ce que vous dites et que grâce à vous, donc, nous ferons la fête, Yannick. Voilà. <rire>
0: oui, parce qu'il y a vraiment un scénario clé en main. Là. Mais bien sûr,
1: bien sûr. Ouais. Et puis, on n'est pas forcé d'aller jusqu'en Laponie. Non. Il non. suffit de le tourner dans un endroit en France où il neige.
0: Oui, oui. oui. Euh, alors, on peut on peut-être peut quand même révéler un, un, un secret sans trop aller loin. On peut dire que. Ce, ce silence qu'a ressenti si douloureusement Flore par rapport à Nice, c'est quand même dû à, 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 à la mère de, 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 de Flore qui était hostile à cette, euh, à, à cette union et qui, euh, et qui détournait ses lettres.
1: Absolument, c'est tout à fait le seul secret qu'on peut révéler. Ouais. Vous avez <rire> mis le doigt dessus. La basket. Euh, la basket, <rire> la basket. Dessus. Euh, en effet, deux jeunes qui sont Complètement amoureux, la mère les sépare en emmenant la fille euh, à l'autre bout de, de la planète pour l'époque qui était aux États-Unis et chacun pense que l'autre l'abandonne parce qu'en effet, il y a des lettres échangées qui sont euh, subtilisées et donc pendant des années, chacun est persuadé que voilà, il m'a abandonné, elle m'a abandonné et ce qui est merveilleux quand on est romancier... Alors, j'aime dans, dans un livre, il y a des rires et des larmes. Euh, ce n'est pas du feel good, mais ce n'est pas du feel bad. C'est la vie. Ça vibre. Donc, je veux qu'on s'inquiète pour les personnages. Je veux qu'on soit heureux quand il y a des choses bien. Et on, le romancier est un peu... Tricote les livres un peu comme un marionnettiste. Ouais. Et on peut réparer ce qui a été déchiré ou séparé. Je trouve toujours important que les gens après avoir bien navigué avec mes livres, euh, se retrouvent bien que ça leur donne la pêche et qu'ils se disent euh, ces choses-là sont possibles.
0: Oui, je trouve que le, le, le terme marionnettiste est, est vraiment bien choisi. Vous tirez vraiment les ficelles et vous nous emmenez, vous nous manipulez au bon sens du terme. C'est très agréable.
1: <rire> C'est gentil. Mais vous savez Yannick, il euh, y a un des éléments du livre qui m'est arrivé quand j'y étais, c'est-à-dire que quand je suis allée l'année dernière avec des amis en Laponie, nous faisions une promenade avec des traîneaux à chiens. Moi, j'ai conduit le traîneau à chiens avec une amie qui était devant. J'étais toute contente, vous savez, vous passez entre les arbres, c'est ouais. très beau. Et tout d'un coup, ces andouillés de chiens, et Dieu sait si j'aime les chiens, j'en ai toujours eu, ces chiens-là ont décidé, au lieu de courir au milieu de la trace, de courir sur le côté. Ce qui fait que mon traîneau a oh là là. heurter euh, et à essayer de monter sur euh, le tronc d'un boulot j'ai été éjectée du traîneau je ne m'en souviens même pas oh je me souviens de m'être dit mais qu'est-ce qu'ils font ces chiens et une seconde après j'étais par terre dans la neige et je voyais la meute qui poursuivait sa course en cavalant avec devant une amie qui ne voyait pas que je n'étais plus là et je me suis dit la vie est parfois comme ça elle s'emballe mais il ne faut laisser rien ni personne nous éjecter de la joie. Ça, c'est l'une des, des phrases importantes du livre. Oui. Il ne faut, faut pas se faire éjecter de la joie, il faut rester sur le traîneau.
0: Ça, ça va, vous n'avez pas eu trop de dégâts, vous êtes bien rétabli quand même.
1: Oui, oh, bah, j'ai eu un peu, un peu mal au dos. Oui. Mais surtout, mon amie a fait ce que fait le personnage. C'est qu'elle s'est dit, les chiens vont écrasés euh, sur le traîneau de devant. Donc elle a sauté. Elle a sauté et moi qui courais dans la neige profonde, donc euh, je courais un peu comme courent, euh, vous savez, les astronautes quand on les voit <rire> sauter euh, euh, sur la Lune. Tout d'un coup, j'ai vu une espèce de, de tache noire par terre et c'était mon amie qui avait sauté et qui était un peu... Euh, euh, voilà, euh, elle attendait de, de se sortir de, de ce bout de neige et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai tué ou blessé euh, une amie, et on se rend compte que dans des vacances joyeuses, il peut se passer des choses. Et ça, une romancière fait au miel de ce qui peut se passer.
0: La musique a, a beaucoup d'importance dans le roman, notamment une, une chanson de Dean Martin. En fait, est-ce que nos vraies madeleines ne sont pas sonores, les, les partitions de nos vies se confondant avec les, les partitions musicales
1: J'en suis persuadée, à la fin de tous mes livres, Enfin, de, de, de mes, mes dix derniers livres. Il y a la, la bande sonore du livre. Euh, je crois qu'il y a... Héloïse Dormeson a fait une chose très, très bien sur ses livres. Si on télécharge l'application oui. Lisez, l i s z et qu'on scanne avec son téléphone la page à la fin, donc de Jamais là par hasard, où il y a les musiques, on a accès à toute la bande originale du livre, avec en effet My Rifle, My Pony and Me qui est cette chanson de Dean Martin qui ouais. est issue du film Rio Bravo. Oui. Et puis il y a des tas d'autres chansons, il y a, y a Vivaldi, il y a tout... Il enfin, ouais. y
0: a même euh, Village People, il y a même Village People.
1: Ah, y a YMCA. Ouais. <rire> C'est... La musique, en effet, est absolument une madeleine. Alors, je ne suis pas une folle des madeleines, Yannick. Ouais. Par contre, hier, à Arcachon, j'ai mangé des petits, des petits choux à la crème qui s'appellent les dunes blanches, que ouais, j'ai mis dans en... le oui,
0: oui, les dunes, les fameuses dunes, oui.
1: Et, et alors, dans le Poitou, qu'est-ce qu'on mange Quel est, qu est, qu mange quel est le, votre dessert préféré Il
0: oh, y a le broyé du Poitou, euh, par exemple, mais c'est autre chose.
1: <rire> ah, ben, j'espère que vous me ferez goûter un jour. Ben,
0: ben, euh, avec un grand plaisir. Euh, bien sûr, dans, dans Jamais-là par hasard, la, la médecine est, est présente en, en arrière-plan. Vous-même, ancien médecin, comme on le sait, la maladie, dans son imprévisibilité, que... fait, fait basculer les, les existences, et vous le soulignez, les autres sont toujours en porte-à-faux malgré leur bonne volonté, n'ont pas souvent les bons mots euh, sur quelque chose qu'au fond, ils ne vivent pas, mais dans leur chair, on croit bien faire, et en fait, on dit des bêtises.
1: C'est vrai qu'on est tous. Enfin, on a tous, dans nos proches ou nous-mêmes, des moments d'épreuve et de maladie. Et euh, moi, étant médecin, j'ai un peu un pied dans chaque euh, dans chaque port là-dessus, un pied dans les coulisses et un pied sur la scène. Mais c'est vrai que, à la fois, si on vous envoie tous les jours un petit euh, un petit emoji, comme on dit, un petit cœur ou un pour dire je pense à toi, ça veut dire aussi tu es malade. Euh, si on ne dit rien on peut se dire « Ah, ben voilà quelqu'un qui agit normalement », mais on peut aussi se dire « Voilà quelqu'un qui s'en fiche ». C'est compliqué. Alors, je crois que quand on aime, ben on a toujours la délicatesse du cœur qui fait qu'on trouve les bonnes choses. Mais cette petite Arwen qui a 20 ans, évidemment, elle est à un moment où, euh, à son âge, on pense plutôt à aller faire la fête en boîte et à se coucher euh, à 5 heures du matin qu'à... Euh, côtoyer ou éprouver la maladie donc euh, c'est vrai que dans chaque personnage suit sa route et, euh, et se débrouille comme il, comme il peut et une, une des choses aussi importantes de ce livre que je voulais dire c'était que ça n'est ni anodin ni insignifiant d'être en vie c'est une merveille c'est magnifique et chaque jour est un siècle cette phrase m'a été offerte par Grégoire Delacour que, que vous lisez certainement. Oui, de oui, la Grégoire, Grégoire ouais. Delacour, la liste de mes envies, mais oui. aussi euh, récemment, Une nuit particulière, enfin, des, des, des sublimes livres. C'est un ami proche. Et l'année dernière, il m'a dit ça. Alors, on peut se dire, chaque jour est un siècle. Non, chaque jour est un siècle. Et c'est très, très profond et c'est très vrai.
0: Et d'ailleurs, à un moment, Arwen a cette jolie phrase, l'important n'est pas le temps que nous vivons, mais ce que nous en faisons.
1: – Absolument, et, et, et vous l'a dit très bien. Donc, euh, oui, ce que nous en faisons, et aussi, je m'étais je aussi demandé, quelles sont les années qui comptent le plus dans une existence Est-ce que ce sont celles de l'enfance, vous savez, où généralement on joue au Scrabble, ou au Monopoly avec les grands-parents, on est associé, on a la vie devant soi. Est-ce que ce sont les années... Ou on cherche une réussite professionnelle, ou bien on construit une famille, ou bien est -ce, que ce sont celles pendant lesquelles on aime Je crois que que l'on vive dans le Poitou, dans le Morbihan comme l'île de Groix, Paris, en Laponie ou, ou ailleurs, ce sont celles pendant lesquelles on aime
0: alors Nils ne se montre toujours pas, est-il vraiment un, un démiurge machiavélique ou veut-il simplement arrondir les angles En tout cas, chaque personnage s'épanche, se dévoile un peu plus, se montre sous son vrai jour au fil des heures. Donc de nombreuses surprises, comme on l'a dit euh, plusieurs fois vont égrener encore le roman. Je me tais donc. Euh, Quelqu'un dans le récit, je ne dirais pas qui et dans quelles circonstances, on vient à ce constat. « Mon existence a été un millefeuille de rires et de larmes. On en est tous là, non » On en est
1: tous là, non On en est tous là, absolument. Euh, et si c'était si joyeux tout le temps, on n'apprécierait pas autant. Euh, les livres aussi sont un millefeuille, alors c'est le cas de le dire. Moi, ça doit être un, un 340 feuilles. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... La, la vie comme les lits vous emporte comme une grande marée en Bretagne et puis dans la vie comme dans les lits enfin ou en tout cas comme dans celui-là il y a des aurores boréales et là on s'assied devant on regarde et, et on est en admiration donc euh, voilà il faut vibrer et puis une chose qui m'a amusée sur cette aurore boréale en Finlande on dit que l'aurore vient c'est un renard arctique qui balaye la neige avec sa queue j'ai trouvé que c'est très joli cette idée. Donc, euh, il y a des tas de, voilà, des chiens, des chats, des qui, qui balayent les vagues ou qui balayent les étoiles. Et et nous, nous, nous essayons de faire de notre mieux. Alors,
0: pour en revenir à votre question de tout à l'heure, j'avais été un petit peu pris au dépourvu. Dans le coin, il y a aussi, c'est très bon, les macarons de, de voilà, c'était. Ah, très bien,
1: j'arrive. J'arrive tout de <rire> suite. Et donc,
0: là, <rire> là on parlait d'un mille métaphorique. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais, mais la gastronomie a beaucoup d'importance dans, dans votre livre, Lorraine. On mange beaucoup et on picole pas mal, hein <rire>
1: Ben, C'est comme dans la vie, Yannick, ouais, on mange, mais... en picole. <rire> bon, nous, nous sommes allés avec des amis, nous avons loué un chalet et nous avions en effet une délicieuse dame qui s'appelait Anna, qui était notre chef, avec deux F. Alors dans ouais. la vie, je vous rassure, je n'ai pas de chef qui tous les jours me fait des petits déjeuners, des dîners et, ouais, ouais. et des déjeuners. Mais en Laponie, oui. Et que ce soit le petit déjeuner où on se lève et tout d'un coup il y a des tas de choses sur la table ou que ça soit dans la hutte Samy, où on fait « Il y a des saucisses », du Gloggy, en effet, vous en parliez, « Le vin chaud ah ». Oui. Voilà, si, si, si ce livre donne envie aux, aux auditeurs et aux lecteurs d'aller en Laponie, ça se passe vraiment comme ça, sauf pour ce qui arrive, évidemment, aux personnages.
0: J'ai isolé, Lorraine, deux phrases que vous avez prononcées dans des, dans, dans des interviews et qui expliquent à la fois votre vocation de médecin et de romancière. La première, j'ai fait médecine pour réanimer les papas des autres. L'autre phrase, les livres sont des tapis volants qui nous mènent où l'on veut. Quelque chose à, à ajouter sur ces deux phrases euh,
1: Je vous adore de les avoir choisis. Voilà. Ah,
0: merci Laurent. Et donc, euh, vous les avez cités à, à diverses reprises dans, dans l'émission. On peut dire que les aurores boréales sont des héroïnes à part entière de, de ce Jamais-là par hasard.
1: Absolument. Euh, D'autant qu'elles étaient là, le, enfin, nous, nous en avons vu le dernier soir, mais euh, il y a des tas de choses dans la vie qui s'achètent, mais la nature ne s'achète pas. L'amitié, l'amour, la nature ne s'achète pas. Quand on va en Laponie, on rêve d'en voir. Certains en voient plusieurs, certains n'en voient pas du tout. Nous en avons vu le dernier soir, et c'est pour ça que je l'offre aux lecteurs, et euh, toute la question du livre. Et on leur dit au début, voilà, vous allez voir Nils nice quand il y aura une aurore boréale. Alors, est-ce qu'ils vont voir Nils nice et est-ce qu'il y aura une aurore boréale
0: Lorraine, vous avez une, une production très, très, très prolifique. J'imagine que vous êtes déjà sur un, un nouveau livre. Bref, Qu'avez-vous sur le feu, sans trop en dire Parce que souvent, les, 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 les autrices et auteurs sont, sont superstitieux et ne veulent pas trop en dévoiler, bien sûr.
1: Alors, j'ai sur le feu, je suis au moment où j'ai mis des tas d'idées dans un carton à chapeau et le 1er juin, je vais retourner le carton à chapeau. <rire> Cet hiver, j'ai animé en novembre dernier, un atelier d'écriture au Figaro. Oui. Et c'était c'était passionnant, c'était palpitant, c'était très chronophage. Ça m'a ça demandé beaucoup plus de travail que je ne croyais. Mais moi aussi, j'ai appris des choses. Des... Alors, ce ne sont pas des élèves, c'est un atelier, je dirais, des artisans écrivains qui, avec moi, ont travaillé et réfléchi. Donc, euh, je ne sais pas encore exactement comment mais ça va être un peu l'articulation euh, du prochain livre, parce que ce que nous vivons euh, fait toujours euh, donne une mélodie au livre d'après.
0: L'horloge a, a rendu son, son verdict impitoyable. « En effet, pour s'entendre » va tirer sa révérence pour ce soir. Lorraine Fouché, je, je rappelle le titre de votre dernier roman, « Jamais là par hasard », paru aux éditions Héloïse Dormesson. Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Je voudrais ajouter que chaque fois que mes... chaque fois qu'on va dans des classes où les enfants nous disent « Ah, mais vous avez de la chance, vous écrivez », et je leur dis « On peut réaliser ses rêves, il faut travailler pour ». On ne peut pas demander à avoir une Rolls devant la porte avec les clés, mais si on veut écrire, peindre... Euh faire de la musique, enfin voilà, si on a un rêve, quand on travaille pour, généralement, ça marche, voilà.
0: Eh bien, merci pour ce message d'espoir, Lorraine, et merci de votre nouvelle visite sonore, et j'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Yannick. Euh,
0: bonne soirée, Lorraine. Mais, bonne merci, soirée, à, merci, mais, merci à également à Éric Godaillet, officialisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle et excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut